0: S.O.V. zum Reinhören. Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg. Wie schön, dass Sie wieder reinhören in diese elfte Podcast-Episode zum nächsten Konzert des S.O.V dem Konzert 5, das am 15. April im Feldkircher Montforthaus und am 16. April im Festspielhaus Bregenz stattfinden wird. Geiger Alexander Janitschek wird das Orchester vom Konzertmeisterpult aus leiten und er hat vor einigen Wochen mit mir über das Programm gesprochen. Der Salzburger der Solist und Konzertmeister und auch Leiter des Orchestra of the 18th Century in Amsterdam ist und an der Musikhochschule in Trossingen unterrichtet, hat viel Erfahrung mit dem Spiel in barocken Ensembles und in der sogenannten historischen Aufführungspraxis. Ein ganz schön sperriger Begriff dafür, mit Instrumenten aus der jeweiligen Zeit zu musizieren. Nicht zuletzt deswegen, Beginnt das Konzert mit einem Werk aus dem Barock mit Johann Sebastian Bachs Orchestersuite Nummer 3. Festlich mit Pauken, Trompeten und Oboen beginnt die Suite. Und wie es damals in Frankreich en vogue war, mit einer großen Ouvertüre. Darauf folgen meist verschiedene Tänze. Gleich der zweite Satz jedoch ist kein Tanz, sondern einfach eine Melodie, eine Air.
1: Es ist durch diesen durch diese Bachsuite, die eigentlich in den letzten Jahren oder in letzterer Zeit eher den Parag-Ensembles vorbehalten war, ähm, ist natürlich ein Anfang äh, gesetzt, der natürlich schon sehr sehr gut zum zum Hören ist, also und die Ohren auf eine bestimmte Art und Weise öffnet natürlich im klassischen Sinn, aber auch natürlich durch die Air, die drinnen ist die man, ich weiß nicht, ob man die oft im Original hört, natürlich kennt man die eher, den zweiten Satz, aus der, aus der dritten Bach-Suite, wo man sozusagen was hört, was eigentlich sehr bekannt ist, aber vielleicht einem gar nicht so oft im Konzertsaal begegnet.
0: Johanna Kohler, deren Texte sie auch im Programmheft nachlesen
2: können, hat sich mit dem Stück auseinandergesetzt. Es ist sehr gut möglich, dass Ihnen diese Melodie bekannt vorkommt. Wahrscheinlich haben Sie sie schon einmal irgendwo gehört. Wenn nicht in dieser Besetzung, dann aber vielleicht in irgendeiner der zahlreichen Bearbeitungen. Es ist eines der bekanntesten barocken Musikstücke von Johann Sebastian Bach. In nur 18 Takten versteckt sich so einiges. Die tiefen Instrumente schreiten gleichmäßig in einem regelmäßigen Puls voran. Die Oberstimmen singen dazu eine ruhige, ausladende Melodie. Und schweben regelrecht über dem stoischen Bass, dazwischen die kunstvoll gestalteten Mittelstimmen. So entsteht ein ungemein gesangliches Stimmengeflecht mit einem ständigen Wechsel von Spannung und Entspannung und es setzt, wie Karl Philipp Emanuel Bach einmal über die Musik seines Vaters sagte, das Herz in Bewegung.
0: Nach der fünfteiligen barocken Orchestersuite machen wir einen großen Sprung in der Musikgeschichte bis ins beginnende 20. Jahrhundert. Dort schreibt Anton Webern, der gerade seine Studien bei Arnold Schönberg beendet hat, fünf Sätze für Streichquartett, sein Opus 5. Damit schafft er nicht nur in der Gattung Streichquartett etwas ganz Neues, sondern er findet auch seinen persönlichen Stil. Kürze. Sie hören den dritten Satz, der insgesamt 40 Sekunden dauert. Sehr bewegt.
2: Jeder dieser fünf Sätze ist eine expressionistische Miniatur. Beeindruckend, wie viel Webern in dieser Knappheit unterbringt. Das Material ist extrem komprimiert und knapp organisiert. Zugleich nutzt er instrumentaltechnische Möglichkeiten für Form und Ausdruck. Etwa durch die Spielanweisungen wie mit Dämpfer oder am Steg. Auf allerkleinstem Raum passiert also sowohl klanglich als auch expressiv ziemlich viel.
0: 20 Jahre danach fertigt Webern eine Fassung für Streichorchester an, die sie im Konzert hören werden. Hier die gleiche Stelle wie zuvor beim Quartett. Im Orchester klingt alles gleich noch viel kontrastreicher.
1: Mit Webern halt dann ähm, ein, ein Stück, was extrem modern ist, obwohl es wunderbar zu hören ist. Ähm, extrem modern sage ich deswegen, weil man immer wieder staunt, finde ich, dass ein Stück, das 110 Jahre schon ähm, komponiert wurde, doch so, wie soll ich sagen, ungewöhnlich anmutet. Auch in seiner Kürze übrigens. zehn Minuten.
0: Nach Stationen im Barock und bei der zweiten Wiener Schule gibt's nach der Konzertpause Aufenthalt im Wien des beginnenden 19. Jahrhunderts. Das einzige Violinkonzert Ludwig van Beethovens, geschrieben für den Geigenvirtuosen Franz Clement, wurde von diesem in einer musikalischen Akademie erstmals aufgeführt und es beginnt mit einem geheimnisvoll klopfenden eigentlich unscheinbaren Paukenmotiv.
2: Das kleine Paukenmotiv wird aber im weiteren Verlauf zu einer Art Motto und kehrt in unterschiedlicher Weise mehr als 50 Mal wieder. So sorgt es für Kohärenz, wirkt wie eine Art höherpsychologische Klammer und bringt außerdem Spannung rein. der erste Einsatz der Sologeige. Schier überfordernd war für die ZuhörerInnen der Uraufführung unter anderem die ungewöhnliche Länge des Werks. Damals dauerte ein ganzes Violinkonzert meist nicht länger als 25 Minuten. In Beethovens Violinkonzert hingegen ist alleine der erste Satz in etwa so lang. Damit sprengte er den konventionellen Rahmen. Es ist ein Solokonzert mit symphonischen Ausmaßen.
0: Konzert war es Beethoven anscheinend wichtig, nicht nur den Geiger Clement zufriedenzustellen, sondern auch etwas Neues damit zu sagen und zu wagen. Das Konzert war auch kein sofortiger Erfolg. Erst 50 Jahre später wurde es wiederentdeckt. Aber seitdem ist es das Pflichtprogramm jedes Geigers und jeder Geigerin. Wie geht da Alexander Janicek nun an die Sache heran?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ja, es ist sehr viel offener geworden, wie man herangeht an so etwas, dass sich da sehr viel getan hat, eben genauer hinzuschauen ähm, äh, und Konventionen etwas zur Seite zu wischen. Gleichzeitig ist natürlich das, was unter Anführungszeichen konventionell da ist, meines Erachtens nicht zu verneinen. Also ich finde, man könnte das ja, sollte vielleicht nicht hergehen und sagen, ich erfinde das Stück jetzt neu. Was man zum Teil durchaus berechtigterweise machen kann und was auch zum Teil ein bisschen gemacht wurde, also auch von der, wie soll ich sagen, von der Violinstimme her, weil ja im Autograf, wenn man sich das mal anschaut, ähm, ein unglaublich herrlich, schönes, farbiges Chaos ähm, ist nicht so eindeutig erkennbar ist, was der Komponist eigentlich sich gewünscht hat, mit Einringeln und Durchstreichen, weil also von der Schreibweise her sind die Manuskripte immer wilder und unleserlicher als ja, zum Beispiel bei Mozart oder Haydn. Aber in dem Fall ist es speziell, weil das eine spezielle Verbindung auch war mit dem Solisten zusammen und Beethoven als großer Innovator wollte natürlich nach vorne gehen und bestimmte Dinge haben, und hatte da bestimmt Sachen im Kopf, die er aber vielleicht dann nicht so bekommen hat von dem Solisten. Wie gesagt, meine Herangehensweise ist es natürlich zu wissen und zu akzeptieren, aber die Konvention, wie man das Stück sozusagen kennt und wie es wie es weitergegeben wurde auch durch ja die Jahrhunderte, das nicht völlig zu ignorieren. Also ich komme da schon eher von einer von einem Boden, der der mit dem zu tun hat, was ich auch in meinem Leben sozusagen erlebt habe mit dem Stück. Aber wie gesagt, Ihre, Ihre, Ihre Frage, äh, wie gehen Sie da heran, ist eine schwierige, weil ich da im Moment in einem Prozess genau drinnen bin, das mir zu beantworten.
0: <lacht> das sagt Alexander Janicek, mit dem ich schon Anfang März gesprochen habe und ich bitte die Tonqualität bedingt durch eine schwache Internetverbindung zu entschuldigen. In Guter Qualität hören Sie jetzt gleich in den dritten Satz rein, gespielt von Patricia Kopaczynskaja, eine Aufnahme, über die auch Alexander Janicek gesprochen hat. Musik Und während wir hier noch das Violinkonzert genießen, möchte ich Ihnen heute eine sehr umtriebige und zahlenaffine junge Frau aus unserem Orchesterbüro vorstellen, Lydia Matt. Lydia kommt aus Osnabrück und hat in Wien ein BWL-Studium absolviert, mit dem Ziel, in einem Kulturbetrieb hinter der Bühne zu arbeiten, was sie schon im Kunsthistorischen Museum Wien, am Landestheater Schwaben oder bei der Bludenz Kultur GmbH gemacht hat. Seit 2019 ist sie nun beim SOV. Lydia, was sind deine Aufgaben im Orchesterbüro?
3: Ja, also mein Aufgabengebiet umfasst, ähm, also im Orchesterbüro umfasst es einerseits das Ticketing, also Kartenservice, die Betreuung unserer Abonnentinnen und Abonnenten ähm, und auf der anderen Seite das Rechnungswesen, also alles rund um eine Honorarabrechnung für unsere Musikerinnen und Musikern, ähm, dann auch die Veranstaltungsabrechnung und überhaupt die Buchhaltung. Ähm, genau, also man könnte sagen, Zahlen bestimmen meinen äh, Arbeitsalltag und für den einen oder anderen könnte es vielleicht auch eintönig sein, aber äh, es ist alles andere als langweilig in einem Orchesterbüro, also es ist sehr, sehr vielseitig und ähm, das Schöne ist eigentlich an der Arbeit, dass wir so ein kleines Team sind. Also ich bekomme auch immer wieder Einblick oder bin natürlich auch involviert in deine Arbeit, Barbara, Marketing, Kommunikation, wenn es jetzt darum geht, die Saisonbroschüre zu gestalten. Und dann bin ich natürlich auch im künstlerischen Betriebsbüro immer wieder involviert und arbeite hier mit Carolina. Und ja, und auf der anderen Seite bin ich dann jetzt auch öfter mal bei einer Probe gewesen, um einfach die Probe auch zu betreuen. Das ist ein neues Gebiet für mich und das finde ich total spannend, weil man einfach, genau, über diesen Büroalltag hinaus auch einfach mal wirklich bei einer Produktion dabei sein kann. Man bekommt einfach einen Einblick in die Arbeit zwischen Dirigent und Orchester, genau, was es heißt, so ein Konzert oder jetzt auch die Oper Maria Stuarda auf die Beine zu stellen. Und ähm, diesen Einblick, zu gewähren, finde ich auch eine schöne Sache für unseren Verein. Also ich bin auch Ansprechperson für ähm, die Vereinsmitglieder und möchte hier auch das Vereinsprogramm mitgestalten. Und das ist ein Punkt, ähm, der mir sehr am Herzen liegt, dass man einfach eine Probe besucht, dass man ähm, genau einfach einen Einblick bekommt, ins Orchestergeschehen einfach integriert wird als Außenstehender. Und zukünftig wollen wir eigentlich diese Probenbesuche regelmäßig zu unseren Produktionen anbieten und dazu auch immer einen Beteiligten der Produktion zu einem Nachgespräch einladen. Also sei es jetzt der Dirigent oder einer vom, vom Orchester oder Solist oder Solistin, dass man da auch einfach mal direkt ins Gespräch kommt. Und das Schöne ist ja auch bei diesen Probenbesuchen oder im Nachgespräch, dass die Mitglieder sich auch gegenseitig kennenlernen dass dadurch auch interessante Gespräche entstehen, ähm, hatten wir jetzt auch kürzlich beim Probenbesuch von Maria Stoada. Ich glaube, das ist einfach wichtig, ähm, dass man als Vereinsmitglied hier Einblick bekommt, dass man vielleicht sich vielleicht auch als Teil des Orchesters fühlt, dass man einfach mit dabei ist und äh, nicht nur einen finanziellen Beitrag leistet, sondern auch ähm, sich da integrieren kann. Das sagt Lydia Matt aus dem
0: SOV-Orchesterbüro. Sie ist für die Agenten des Vereins SOV verantwortlich. Wenn Sie also Näheres über unsere Vereinstätigkeiten erfahren wollen, finden Sie alles dazu auf unserer Homepage www.sov.at oder Sie rufen an. Lydia wird Ihnen gerne persönlich von allen Vorteilen einer Mitgliedschaft berichten. Und damit wünsche ich Ihnen noch ein spannendes, festliches, freudvolles Konzert 5 mit Alexander Janicek und dem SOV. Vielen Dank an Alexander Janicek für das Gespräch Trotz technischer Tücken. Danke an Lydia Matt für ihren Einsatz. Danke an die recherchfreudige Johanna Kohler und danke an Clemens Wannemacher für den guten Ton. Es grüßt aus der Redaktion Barbara Uhlstadt. SOV zum Reinhören Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg.